0: אנחנו נמצאים בשיעור השני, בכתבי הרמב״ם. בשיעור קודם דיברנו על ההיסטוריה של הרמב״ם, על תל אדוד חייו. היום אנחנו נזכור את הספרים שלו, נספר מהם מה הספרים שהוא כתב ולמה הוא כתב אותם, ובעזרת השם, בשיעור הבא, נתחיל כבר ללמוד מתוכם. אז הרמב״ם היה לו תוכנית מאוד מאוד סלולה. <אח> כן, דיברנו על השבוע שעבר. ולאיפה הוא רוצה להתקדם ומה הוא רוצה מאיתנו. אז יש לו כמה או ספרים שהוא כתב בצעירותו, אה, כמו ספר שנקרא אה, אה, מילות היגיון על פילוסופיה, או יש מכתב שהוא כתב, איגרת השמד, שהוא היה במרוקו, והזכרנו את זה שבוע שעבר. אבל ישנם סדרת ספרים, ארבעה ספרים של... لل... ליתר דיוק, שהוא כתב מתוך תוכנית אחת מאוד מאוד ברורה. והספרים ש... שהוא כתב הם חשובים, שעליהם אנחנו מדברים. ארבעה ספרים מאוד מאוד יסודיים. הספר הרביעי והאחרון הוא עניין בפני עצמו, זה מורה נבוכים. יהיה בפני עצמו. שלושת הספרים הראשונים שהוא כתב, העיקריים, הם בעצם שרשרת. הם, 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 הם ספר שמביא ספר שמביא ספר. הספר הראשון שהוא התחיל לכתוב זה הספר שנקרא פירוש המשנה. מה זה פירוש המשנה? מש... רבי יהודה הנשיא כתב משניות, כל תורש בעל פה ויצק אותה לתוך משניות. וסיכם אותה בשישה סדרים, שישה סדרי משנה. אחרי המשנה נכתבו גמרה, נכתבו תוספתות, כל מיני ספרים אחרים שנכתבו על ידי תנאים לפרש את דברי המשנה, להרחיב אותם כל מיני שהיא לא דיברה. עכשיו, אחרי זה נכתב הגמרא, נכתבו הרבה ספרים. התוכנית הארוכת טווח של הרמב״ם הייתה לכתוב את הספר העיקרי, מה שנקרא החיבור הגדול, משנה תורה. משנה תורה של הרמב״ם זה ספר שבו יש 14 חלקים, 14 מסכתות, לא מסכתות, 14 סדרים. במקום שישה סדרי משנה של רבי דה נשיא, הוא עושה 14 סדרי משנה. הוא קטע בת 14? כן, ובתוך כל אחד מהם יש <חנים>, 83 מסכתות. הוא עשה את זה, כן, זה פרויקט שאמור לקחת חיים פלוס כמה. צריכים, uh, הפרויקט כזה היום, אם מישהו היה יושב, זה עבודה של צוות של 60-70 איש לכל החיים. למשל, יש היום פרויקט שנקרא אציקופריה תלמודית, התחילו לעבוד עליו בשנת 44, עד היום אוחזים בערך בחצי שלו. וזה uh, פרויקט שמנסה לרכז את כל, וזה בכלל מתקרב לעבודה של הרמב״ם, שהייתה עבודה מושלמת בכל רמה שהיא, כפי שבטח ש... שנראה, אי אפשר בכלל להתחיל להבין כמה מושלם היה התוכנית של הרמב״ם. אבל... אבל... אמרו לנו הרמב״ם, הרב ציון של העם, אי אפשר היה להפוך עליו מבחינת הלכות אלא מישהו שכמו הרש"י או בן זה היה... הרמב״ם... פחות שלא לא רק זה, זה לא רק עניין של פסיקת הלכה. הרמב״ם, עניין של פסיקת הלכה אצל הרמב״ם הוא הפחות חשוב. לא זה העניין מה שהוא צריך לעשות, לא זה מה שהיה החלום שלו. תחכו על ההלכתית, אין בעיה. הרמב״ם לא... הנקודה בכלל לא הייתה פסק הלכה כמו מי. לא זו הנקודה. הרמב״ם כותב במכתב, התלמיד שלו, התלמיד העיקרי שלו, רבי יוסף בן יהודה, הוא כותב לו, ראיתי אומה בלא ספר מחוקק אמיתי. אין קנון, אין, קנון אין, 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 אין ספר קודקס כללי שכולל מהי בכלל התורה. אין ספר כזה. תורה שבכתב, אנחנו יודעים על יש לנו 24 ספרים, כל אחד ידע מה הם. התורה שבעל פה מהי? מהי? יש פה ספר ושם ספר ושם ספר, ופה יש, השגתי איזה ספר בשקט, ושם יש. זה לא מסודר. אומר הרמב"ם, אין ספר, מהי היהדות? אין כזה ספר. והוא רוצה לכתוב ספר שכל התורה שבעל פה תהיה בו באופן מאוד מאוד יסודי ומדויק, ושאין, ש... הכי הכי מדויק שיש. ספר רשמי של כל התורה שבעל פה בצורה מדויקת. מבוררת, שכל אחד יכול לגשת אליה ולהבין פרט אחרי פרט, מילה אחרי מילה. אחר כך תחלוק על העניין הלכתי מסוים? תחלוק. לא זו הנקודה בכלל. ההגדרה, לקחת את כל התורש בעל פה וליצוק אותה בתוך מה שבעצם רבי יהודה הנשיא עשה. רבי יהודה הנשיא עשה פרויקט מאוד ראשוני. הוא עשה פרויקט של שישה סדרי משנה, שבתוכם יש 60 מסכתות, בגדול. הרמב״ם עושה 14 סדרי משנה, בתוכם יש 83 מסכתות. שיכללו את כל התורה שבעל פה כולה, כולל דברים שהביאו נשיא לא נגע בהם. למה קראו לזה תורה בעל פה? מה זה תורה שבעל פה? אנחנו מה הדבר הראשון שאני לעשות כדי לעשות את זה? אני דבר ראשון, לקחת את המשנה ולסכם עליה את כל מה שנכתב עליה, וקודם כל לעשות עבודה של אנציק כל מילה במשנה להבין מהי. למשל, יש דברים במשנה שהם מושגים שמהמשנה אף אחד לא יודע מה הם. כתוב במשנה שם של פרי מסוים, שם של עץ מסוים. אם אתה יודע מה זה זה דברים שהיו לפני אלפיים שנה. הרמב״ם הגיע ותרגם את כל המשנה לערבית, לערבית, ערבית מדוברת, ערבית יהודית. כל מילה במשנה נתן לתרגום בוטני על איזה עץ מדובר. כל כל פרט, בדיוק על מה מדובר ברמת הפיקסל. אתה לא יכול לברוח עכשיו. כל משקל שמופיע, כמה זה במשקל של ערבים, דרהם. כל דבר עד הסוף. כל דבר, מה כתוב על זה, מה התוספות על זה בספרים אחרים, בתוספתא, בספרי ספרים ספר שיכתבו על המשנה, מה כתוב על זה בגמרא, וכל זה בתמצות ומהלכה. וכל זה בכמה שורות. זה הפרויקט הגדול של פירוש המשנה. פרויקט של עשר שנים. הרמב"ם עבד עליו, התחיל לעבוד עליו במרוקו, המשיך בארץ ישראל וסיים במצרים. הוא נקבר בספרד? הוא אבל יש להם הרמב"ם בארץ... הרמב"ן. גם הרמב"ן קבור בארץ. למה הייתי עם הקבר שלו בתולדות? של הרמב"ם? לא, לא, לא. לא יודע, אין לי כתוב, אמא נמצאת אבא. היה אבא שלו, אולי. לא, אבא שלו גם קבעו בתוויה. בתולדו? אין לי מושג. הוא גם לא היה גר בתולדו בכלל. הוא מעולם לא גר בתולדו, היה בקורדובה. בכל אופן, הראש היה בתולדו. הראש, לכאורה, נקבע בתולדו. הרמב״ם, התחלתי לומר, אז הוא כתב את פירוש המשנה, אמר, אני אקח את המשנה אותה טוב, 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 והוא על זה מאוד מאוד קשה. עשר שנים עבודה מאוד 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 יסודית. ואז הוא עבד על פרויקט נוסף שנקרא ספר המצוות. ספר המצוות זה עוד צעד לקראת הפרויקט הגדול של משנה תורה. הוא כותב אגב בהקדמה לכל אחד מהספרים האלה, מה התוכנית שלו, איך זה חלק מהתוכנית הגדולה. ספר המצוות הוא מגיע ואומר, אוקיי, יש לי את כל המשנה עכשיו מפורשת, אני כבר הכל מסודר אצלי. אני כבר, יש לי את כל ההלכות המפוזרים, איך אני מסדר אותם, איך אני מארגן אותם ביחד לספר אחד. אני לא אלך בסדר של המשנה כי... כי זה לא מספיק ממלא את הכל, במשנה חסה יש הרבה חורים. הוא אומר, אני חייב קודם כל להגדיר לעצמי מה הם, מהי בכלל התורה שבעל פה, לפי מה? לפי התורה שבכתב. מהי התורה שבכתב? גם התורה שבכתב לא מאורגנת, מלא מלא פסוקים. מה המצוות? מה המצוות שכתובים בתורה? ניקח את המצוות, יהיה ברור לי מאוד מה המצוות, ועל פיהם אני אסדר את התורה שבעל פה. מה המצוות? אנחנו יודעים, חז"ל אומרים לנו כמה מצוות יש? 613, נו, מה עם השש מאות ושלוש עשר המצוות? אף אחד לא יודע. לך תספור, לך תספור. הלכו לספור. אבל חולי ספור. יש uh, ספרים שנכתבו שנקראים אזהרות. שאומרים אותם בשבועות. אזהרות שכתב אבא שלמה בן גבירול ולפניו. ורמב״ם קורא את האזהרות האלה ואומר, הם מאוד יפים מבחינת שירה, אבל אין בהם שום היגיון. הם לא כתובים בצורה הגיונית. הם פה כללים. Mm -hmm. מה נכנס בתוך האמת, מה לא נכנס? ואז הוא כותב 14 כללים, 14 שורשים, שכל אחד מהשורשים האלה מכריח מה נחשב מצווה בתוך ארבע... תרי"ג ומה לא נחשב. למשל, מצווה שהיא רק לשעה ולא לדורות, ודאי שהיא לא נחשבת. כאשר רבינו אומר לבני ישראל, קראנו פשעה בשבת האחרונה, שימו את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות. מצווה? היה מצווה פעם אחת, <אז> זה לא <היה> מצווה לדורות. אז, זה <אז, אז אז> לא נכנס בתוך מניין תרי"ג. או יש מצוות שהן מצוות כוללות, כמו מצווה שאומרת, תדבקו בה' זו מצווה כוללת, אפשר לספור את זה מיד תרי"ג. אולי כן, אולי יש בזה פרט שהוא כן דווקא משהו מאוד מאוד מעשי, נקודתי. הוא עושה 14 כללים, מה סופרים, מה לא סופרים, ואז אחרי שהוא עושה את 14 הכללים האלה, הוא הולך ועובר על כל התורה, והוא סופר לך את כל המצוות, כל מצווה, ומה התפרש עולה, איפה, איפה היא מבוארת בתורה שבעל פה. למשל, מצוות קריאת שמע, בבוקר ובערב, זו מצווה אחת בבוקר ובערב, או שתי מצוות. מצוות קריאת שמוע בבוקר, מצוות קריאת שמוע בערב, מצווה אחת או שתי מצוות? שתיים. הרמב״ם אומר שזה אחת, הוא מסביר למה. במניין תרעי, אם אני רוצה לספור שש אז אני אומר, מצווה אחת לומר בבוקר או בערב ישראל. מתוך המניין תרעי, זה אחד. ואז... נכון. אז החילוק של השאלה, רמב"ם דן בזה. האם החילוק של הזמנים הופך את זה לשתי מצוות? זה מצווה אחת. לא רק כמה מצוות אתה מקיים, אתה מקיים שתי מצוות. כל פעם שאתה אומר אתה מקיים מצווה. השאלה היא אם הקדוש ברוך הוא ציווה מצווה אחת, תגיד בבוקר שמע ישראל. מצווה שנייה, תגיד בערב שמע ישראל, או תגיד בבוקר ובערב שמע ישראל. הרמב"ם אומר, זה מצווה אחת. בבוקר ובערב. השתיים, בסדר. לא, זה מצווה אבל מה הדינים? איפה זה כתוב? הרב כותב, הדינים של המצווה הזאת נמצאים במסכת ברכות. המקור של המצווה בתורה, הפסוק הוא שבחה כל מצווה, מצווה, הוא סידר את זה, גם כן בערבית. אחרי שהלכת הכל מסודר, אז הוא התחיל את הפרויקט של משנה תורה. משנה תורה לקח לו לכתוב עשר שנים. וזה לא הגיוני. לא הגיוני, לא הגיוני. לא שייך. אם היית אומר שהוא כתב את זה בשלוש מאות שנה, גם כן לא הייתי אם היית אומר שהוא כתב את זה 300 שנה, גם לא הייתי מאמין לך. זה לא הגיוני. ספר הכי הכי מושלם בעולם, כתוב בעברית, במי המקור, ספר מאוד מאוד מושלם, מאוד 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 מיוחד, וכל מי שבא לפסוק הלכה אחריו, לא רק, אפשר, פוסקים הלכה אחרת ממנו, בפירוש. לא בפירוש חולקים עליו, בדורותיו, כן, מהראשונים, אתה לא יכול לחלוק על אף אחד מהראשונים. אבל כל מי שבא אחריו, משתמש בלשונות שלו. גם אם לא פוסקים הלכה כמותו, את ההגדרה הוא נתן. אחרי שהוא נתן את ההגדרה, אתה יכול להוסיף למעשה, עושים ככה, עושים ככה, אבל ההגדרות זה ממנו. רוב השולחן ערוך, רוב הלשונות של השולחן ערוך זה מילה במילה מהרמב״ם. למרות שהפסיקה כמו רמב״ם היא לא תמיד. אבל הלשונות, ההגדרות, הן מהרמב״ם. זה פרויקט הגדול של 14 ספרים. אבל מהשולחן ערוך זה הרב יוסף קארו. יש עוד הרבה אנשים באמצע שכתבו, לא רק רב עבדיה. המון המון פוסקי הלכה. עכשיו, בתוך הספרים האלה עצמם יש המון דברים מרתקים. עכשיו, יש מורה נבוכים, שזה ספר בפני עצמו. בתוך הספרים האלה עצמם שהזכרתי, יש דברים מאוד מרתקים שאותם אנחנו נלמד. קודם כל, יש מה שנקרא אגרות, הקדמות, סיומי הלכות, ומורה נבוכים. אז בואו נראה מה זה. אגרות, הרמב״ם כתב הרבה מכתבים. מתוכם יש שלוש אגרות כלליות חשובות מאוד. הראשונה נקראת אגרת השמד, שאותה הוא כתב כשהוא היה במרוקו והיה אה, מוסלמים, קנאים, שכפו על היהודים התנהגות שהיהודים לא רצו להתנהג. רצו להכריז על מוחמד כנביא וזה. והיה רב אחד שאמר להם, שאוי ואבוי לכם, אתם לא בסדר. הרמב״ם כתב להם, לנחם אותם, נקרא אגרת השמד. והוא כתב בצעירותו ממש. איגרת השנייה המפורסמת נקראת איגרת, איגרת, איגרת איגרה, תימן. בתימן, התימנים היו תחת שליטתו של הרמב״ם, כי הרמב״ם היה יד ימין של סלאח א-דין. Mm -hmm. סלאח הוא שלט בכל האזור. גם, גם תימן הייתה כפופה לו בצורה כזאת או אחרת. יהודים בתימן היה להם הרבה מאוד סבל. הם כמעט נכחדו מעם ישראל. כמעט קרה להם, כמעט קרה להם מה שקרה לה לאתיופים. שלא היה להם שום מסרות, כמעט. והרמב״ם ממש דאג להם, שלח להם ספרים, והם הפכו להיות רמב״מיסטים מובהקים וחיילים של הרמב״ם. היה להם שם סיפור של משיח שקר שהגיע, ואמר להם בואו, וכל מיני דברים כאלה, ובסוף הוא השתגע. למשיח שקר אני לא יודע. והם היו במבוכה גדולה מאוד, והרמב״ם כתב להם מכתב ארוך, שהוא הסביר להם מה זה משיח, ואיך משיח אמור להגיע, ושלא ייבהלו ממשיחי שקר. מאוד מאוד מעניין, נקרא איגרת תימן. באיגרת תימן, איגרת תימן היא איגרת מאוד מאוד חשובה, והאיגרת השלישית נקראת איגרת תחיית המתים. מה זה איגרת תחיית המתים? זה גם בערוב ימיו ממש. כידוע שאחרי שהרמב״ם פרסם את הספר שלו משנה תורה, התעוררה התנגדות גדולה מאוד 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 לרמב״ם, בגלל שמשמע במשנה תורה, שהוא לא מאמין בתחיית המתים, כאילו. למרות שבפירוש המשניות שנכתב בערבית לא כולם ידעו לכתוב את זה, לקרוא את זה, כתוב את השלוש עשרה איכרים. ושאחד מהם זה תחיית המתים. אבל אנשים לא ידעו מזה, אנשים התקיפו את הרמב״ם מאוד חזק על העניין של תחיית המתים. הרמב״ם כתב איגרת שלמה להסביר את העניין של תחיית המתים. אלו שלוש האיגרות המפורסמות, השמד, תימן ותחיית המתים. ו... אז הדבר הבא זה הקדמות. מה זה הקדמות? בתוך פירוש המשנה, ישנם חלקים שונים, שהרמב״ם מוסק לא רק בהסבר המשנה, אלא מסביר את היסודות של ההשקפה היהודית. קודם כל יש הקדמה לבז... לבס... שוניה, צפניה אמרת, איך תהיה תחילת המתים. לא רק, התחילת המתים מן התורה, אומרת הגמרא. כן. אבל הוא הסביר מה זה, מה זה תחילת המתים, מסביר את זה פרט אחרי פרט. הדבר הבא זה אמרנו, הקדמות. אנחנו נתעשה קודם כל בהקדמות, אנחנו נתחיל ללמוד את השם בשבוע הבא, הקדמות. ההקדמה הראשונה זה הקדמה למסכת זרעים, שבה הוא מסביר מה זה תורה שבעל פה. יש תורה זה ההקדמה הראשונה למסכת זרעים, זה בעצם הקדמה לתורה שבעל פה, שם הוא כתב. ההקדמה השנייה, זה, יש לו הקדמה שהוא כתב לספר, לסדר קודשים, שהוא מסביר מה זה הקורבנות, תהרות, שהוא כל כללי הטהרה, אותם לא נלמד, ויש לו הקדמה מאוד מפורסמת, שתי הקדמות מפורסמות נוספות. יש לו הקדמה לפרקי אבות. הקדמה של רמב״ם בפרקי אבות זה ספר, מסמך מאוד 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 חשוב, זה נקרא שמונה פרקים לרמב״ם. זה שמונה פרקים של הקדמה לפרקי אבות, שבה הוא מסביר בעצם מה זה בכלל להיות אה, אה, עובד השם. מהי עבודת השם? שמונה פרקים. ספר מאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב ומאוד יסודי, ואי אפשר להתעסק בכלום בלי, בלי ללמוד אותו. והקדמה נוספת מאוד חשובה, זה הקדמה לפרק חלק. יש בפרקים בספר, במסכת סנהדרין, יש פרק, כל ישראל שלמחק בעולם הבא, מדבר על תחיית המתים. יש לזה הקדמה. הקדמה מאוד חשובה, ששם הוא אומר מים 13. האמונות שבלעדיהן אי אין יהדות. רמב״ם היה הראשון שהגדיר מהי יהדות. 13 אמונות, 13 עיקרים, וזה נמצא בהקדמה לחלק. גם את זה מאוד מאוד חשוב ללמוד. אחרי זה, בתוך הרמב״ם עצמו, בתוך הרמב״ם עצמו, רמב״ם הכוונה משנה תורה, יש המון קטעים מאוד מאוד חשובים, כמו הלכות תשובה, שדבר נורא נורא חשוב ללמוד, הלכות משיח, הלכות יסודי התורה, ובעזרת השם לעסוק בכל התחומים האלה, ככל שיתיר לנו הזמן. פיין. <אח> <אח> ما, ما, מה נתחיל עכשיו?